0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Ávila. Hola a todos. Luis Moncada. Yo. Raúl Carrillo. Buenas. Irvin Aldaco. ¿Qué onda? Y Daniel Flores. Bienvenido, Dani, al podcast, al Homebrew Podcast. Para la gente que no te conozca, por favor, preséntate.
1: Hola, hola. Eh, gracias, Carlos. Eh, pues, soy Daniel. Soy eh, también parte del grupo y, y pues amigo de Carlos por ya más de... ¿Ya seis, cinco, seis años? Seis cumplimos, años.
0: cumplimos seis, seis años, años, años el domingo. Facebook nos avisó. Oh, eh, sí, está chido. Dale y yo vivimos juntos durante pues, toda, toda mi carrera. Entonces, nos hicimos buenos amigos y ahí fue donde conoció al resto de, del equipo. Eh, tenemos que ser honestos con ustedes. Esta es la segunda vez que grabamos este capítulo porque tuvimos unos problemas técnicos con el audio. Entonces, muy probablemente durante el episodio estemos eh, mencionando o o parafraseando cosas que dijimos en el, en el original. Entonces, pa, para iniciar, me gustaría empezar con una frase que es Ser es ser percibido. Por lo tanto, conocerse solo es posible a través de los ojos del otro. Este es un extracto de la revelación de Sormi 451 de Cloud Atlas. Los humanos, como seres sociales, están grabando profundamente nuestro ser. La necesidad de pertenecer, de relacionarnos con otros, de encontrar nuestra tribu y de vernos reflejados. Sentir que no estamos solos en el mundo es algo muy importante. En la era de los medios masivos, esto significa ver historias contadas en la pantalla. Durante nuestra vida, específicamente en la infancia, ¿cuántas veces vimos contenido que reflejaba nuestra situación en casa? ¿Cuántas veces vimos personajes e historias con las que nos podíamos identificar o que nos marcaron de algún modo? Historias que significaron el duelo de perder un familiar, una enfermedad terminal... El divorcio de los padres, una primera cita, la adolescencia o incluso el despertar amoroso y sexual. Una infinidad de historias con las que nos podíamos identificar, conectar, aprender y sentirnos más humanos. En este episodio cada uno de nosotros hablará un poco sobre esas historias y de los personajes que marcaron nuestras vidas y cómo nos cambiaron. Entonces, para iniciar, una pregunta muy sencilla. ¿Qué personajes de su infancia los marcaron? Dani, como tú eres el invitado, tú date, tú empiezas.
1: Ah, no, o sea, esto era una trampa. Eh, este, sí. Sí, eh, sí. Tú vas a hablar todo el podcast. Ah, claro. Es un monólogo, bien. ¿eh? Bueno, prepárense porque a partir de ahora eh, Carlos se va a silenciar. Voy a hablar por 40 minutos acerca de spider-man No, pero sí, eh, el personaje precisamente que, que marcó mi infancia es, es, es Spiderman. Es un personaje que me gusta mucho desde, desde niño y siento que incluso mientras he crecido ha evolucionado la forma en que me o más bien las razones por las que me ha gustado. Eh, así que para mí ese sería el personaje que elijo, Spider-Man y Peter Parker, ambos.
0: Dani crees que Spider-Man ha ido evolucionando bien? O sea, el personaje se ha ido adaptando a, pues, la modernidad.
2: Uh, Black Lives Matter. Eh,
1: considero que sí. Y la, la forma más obvia de verlo, claro, es, es Spider el Spider-Man de Miles Morales. Eh, que es uno. Realmente es el más reciente, creo yo. Y ya está, tiene toda su propia película. Y pues esta Fue una muy buena forma de. de pues entregar eh, este personaje eh, mítico, tan, tan, tan conocido, a, a unas muy buenas manos y manos con las que otras, tipo, otras personas se pueden este, realmente pues, reconocer. Otras personas pueden. Eh, identificarse con esto aquí teníamos un
0: debate de, de la primera vez que grabamos este episodio de cuál era el mejor Spider-Man Roy tenía sus opiniones, Monkey tenía las suyas y creo que todo el mundo se equivocó porque el mejor Spider-Man es Tom Holland del MCU Fight Me ah,
3: mira
2: no <risa>
1: <risa> pues, o sea,
0: güey, quién pero... es
2: Tom Holland güey
3: Güey, cállate,
0: cállate. Ya
2: nadie se acuerda de ese debate.
3: Güey, todo el mundo se acuerda de ese vato.
1: Muy sólido
3: por el, por el Spider-Man de videojue del videojuego de PlayStation, el más reciente, ¿no?
1: Ahí está. ves, pues Monkey y yo estamos completamente de acuerdo. Y de hecho creo que ganamos el, deba el debate, ¿no? No, 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 no ganaron. Yo les, yo les dije que
0: era injusto comparar un juego que te toma 12 horas desarrollando un personaje en contra de una película que solo tienes a lo máximo dos.
1: Y te lo respondimos muy bien.
0: Güey, respondieron... En... En no. sí, los primeros
1: 15 estaba, sí, juego, no, es mejor Spider-Man que cualquier
0: mira, velo de esta manera el videojuego puede hacer lo que quiera con Spider-Man porque no, no está tan restringido a cuanto efectos no sé si, si me refiero ¿sabes? O sea, obviamente lo va a hacer verse más cool porque pues no está una persona ahí disfrazada o un doble de acción intentando hacer como que esas piruetas entonces también está difícil compararlo bien. Yo, yo, yo sigo argumentando que no puedes comparar videojuegos con
1: películas Oye, pero el Spider-Man de Tom Holland no es puro CGI. We pasando de tema, Irving, uh, ¿cuál es tu
0: personaje que te marcó en la infancia? ¿Cuál es mi personaje, wey? Mi personaje
4: sigue siendo y re reivindico que es Bob Square Bueno, no en realidad, no. o sea, dentro del ámbito de personajes que marcaron mi infancia, güey, hay varios, la verdad. Bob Esponja es uno de ellos, definitivamente. Yo creo que por la caricatura en sí, puta madre, wey. es. Yo creo que de las series animadas que más he visto a lo largo de mi vida, una y otra vez, güey, hay ciertos capítulos que es literal de que a huevo ya sé qué es lo que va a pasar, güey, segundo tras segundo, y, y ciertos diálogos ya me los tengo memorizados. En sí, pues no puedo decir así como que muchas lecciones, reflexiones chingoncísimas, güey, así de heroicas, tipo Danny con Spider-Man y la verdad. Pero, pero tiene lo suyo, güey. Vos esponja te enseña el valor de la amistad.
3: Y... <risa>
4: <risa> Cállate, güey, no te ríes.
0: <risa> güey, es que como alguien que nunca vio vos esponja, no puedo creer que...
4: Bueno, tú güey. Bueno, no tuviste infancia, Carlos, pero bueno, este.
0: Güey, <risa> está volviendo un Rose
4: Carlos, o sea, qué pedo.
2: <risa> Slam dunk.
4: Slam. Slam dunk. Oye, no es mala
5: idea para una idea de episodio. No, wey. Yo y creo que en sí, menos. una también de las, invitan, de las ¿sí?
4: caricaturas así como que también un, me marcó mucho fue igual, lo discutimos la vez pasada, la de los chicos del barrio, me mamaba un chingo, en especial uno, todo el mundo quería ser uno, güey, porque pues, es la mamada, el líder el Pelonchas, el Miguelón. Este. Pero eh, también me identificaba un chingo con Dexter del laboratorio de Dexter. ¿no? ¿Por qué? La única razón es porque tengo una hermana que también es bien gorrosa, güey, como Didi. Entonces era de que, fuck, güey. O sea, siempre llegaba a poner gorro. Wey. <risa> Pero te amo. Wey. Te amo,
0: Popsa. Él <risa> es bien chida, güey.
4: Yeah, güey. Y así, yo creo que en realidad así como que, ese tipo de caricaturas así como que me, me marcaron, no sé, cierto, en, 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 en el aspecto de que las veía un chinga madral de veces, pero el primer héroe, héroe así, digamos, del universo de superhéroes que real, con el que realmente me identifiqué, yo creo que fue Batman. Batman, y estuve en sad porque me llevaron a ver Batman de Inicia. Yo creo que cuando tenía como nueve, ocho años, güey. No, no, me la mamé menos. Tenía como, como, como seis, güey. No, no, seis, siete. Por ahí, güey. El punto es que... Ah, chico. Pinche madre, güey. Me aburrí como su puta madre en el cine, güey. Creo que lloré. No sé qué hice, güey. Hice berrinche, güey. Me sacaron de la sala. <risa> y luego ya está muchísimo más después. Fue que... Yeah, güey. mal la pelo, güey.
0: Muy bien, Monkey, el tuyo. Uh,
3: para mí, bueno, yo podría sentarme aquí todo el día a hablar de, de personajes de la infancia. La verdad es que eh, yo, yo veía mucha tele de niño, no sé qué día eso, pero bueno, este, pero yo creo que si tuviera que elegir uno específicamente, más me marcó. Eh, yo creo que diría que es eh, la saga de Avatar, la leyenda de An pero específicamente el personaje del tío Airo. O sea, yo creo que desde niño realmente como que tomé todas esas enseñanzas o esos aprendizajes o, o ese modus vivendi que tenía como el, el personaje y sí me lo llevé mucho a, a pecho, ¿no? O sea, yo creo que una frase de la que más me gusta de él es que dice de que Muchas veces, para resolver tus propios problemas, tienes que ayudar a los demás con sus problemas. Y entonces, esa es una filosofía que a mí me gusta mucho y, pues, trato de, de implementar cada que pueda, ¿no? entre las muchas otras que tiene, como todos los demás, porque esa saga es una belleza muy educativa, la verdad.
1: Roy?
2: Um, yo creo que, pues, a lo largo de nuestra vida, nos vamos identificando con, con distintas personas y distintos personajes y, y cada vez pues, nos identificamos con personajes que representan pues, más y más las cosas que, que queremos ser o, o que somos. En la infancia, no sé, de tantas, tantas, tantas cosas que, que vi en mi infancia es difícil pensar en un personaje que me haya marcado pero se me viene mucho a la mente pues, la saga de Dragon Ball. Quisiera pensar en un personaje principal que no fuera Goku para que fuera más personal, tal vez con más tiempo ahorita, ahorita les digo. Pero yo creo que son todos esos traits de, como de bondad, de nunca rendirse, de, de, de siempre ir más allá, de entrenar y pelar lombergo y así. Pero al mismo tiempo de pues, ser carismático y estar con la familia. Esos traits estaban padres. Pero me acuerdo que también mencioné en el, en el podcast pasado a Sancho Panza, el compañante de Don Quijote. ¿Cómo olvidarlo? Y Es verdad, es verdad. No, con... Es... Con ideas, güey, no. es icónico. Ay. Es icónico, la verdad. ¿Por qué? Porque eh, Don Quijote representa una cierta sabiduría, digamos, racional o, o académica. De la nobleza, no sé cómo decirlo. Y Sancho Panza siempre sacaba así como unos dichos bien mamalones, güey. Entonces, no sé. Sancho Panza me recordaba... Mmm, la sabiduría del pueblo. La pelada. Pero bueno. Es que
5: Sancho Panza era como el cuidador, ¿no? De Don Quijote.
2: Era su, su heraldo. Ajá.
5: Sí, su heraldo, pero en realidad a lo que te quiere decir la historia más o menos es que pues en realidad este Don Quijote estaba medio mal de la cabeza y siempre estaba como en su propio mundo y luego que Sancho Panza era como el cuidador, pero le tiraba el paro y le seguía el pedo a este güey y le daba sí, enseñanzas sí. de vida.
2: Era el cuidador, pero también ahí andaba en el pedo y todo. O sea, o
5: sea que subía al, al trip. en buena onda, la neta. MVP este Sancho Panza. Sancho
4: Panza forever, güey. Eh, espérate, a mí me causa, la, o sea, estamos hablando del, del libro del Quijote. Sí. O sí. había una la serie nada, güey, o, o cómo, qué pedo.
2: Bueno, yo estoy pensando en particular del libro, pero pues la historia en general es conocida, ¿no? De Don Quijote, que era como un capataz, no recuerdo bien qué era, pero tenía ahí como una hacienda o algo así. Y pues le mamaba leer libros de caballería y dijo, a la verga, voy a ser yo un caballero y se fue a ver qué encontraba, pues estaba medio loco y Sancho Panza, pues ahí lo iba cuidando. Pero está muy buena, la verdad, el libro. Es pues el libro, el que
1: todos leímos a los ocho, nueve años. La versión resumida. Sí, la, vers <risa> la versión para niñas, güey. Sí, güey claro. Porque el, el
0: original tiene como 900 hojas, ¿no? Es un chico. larguísimo. Sí. No, mil, mil y algo, güey. Tiene mil y algo, ya me acordé
4: Bueno, Miguel... Porque nunca te leíste la trilogía del Señor de los Anillos, güey, a los seis años.
0: No, güey. Ah, la trilogía
2: <risa> es muy buena. No,
4: güey. Era... Pero lo que sí...
5: Lo que sí me echaba eran los libros de Harry Potter. Sí, es
0: lo que iba a decir. Ah, definitivamente,
2: sí. Pero el Señor de los Anillos también, ¿no? No está tan largo, güey.
0: En alemán, güey. Ahí lo ato, güey!
2: En ¿Los cuántos años, el...
4: Silvio? <risa> <risa> en braille, güey, ya. El libro de los leí años. Mi, Me lo leía a mi mamá cuando estaba embarazada de mí.
2: <risa> en <Bien> élfico. <risa>
5: Yo, en mi caso, yo, como dije la vez pasada, pues no, no me acuerdo tan bien. O sea, al igual que como dice Raúl, hay fueron muchas caricaturas, muchas series que veía y no recuerdo si algo que me impactara. O sea, realmente siento que con los personajes con los que yo me identificaba eran los que todos, bueno, no identificaba, sino que quería ser. Era de que el Power Ranger Rojo, este, pues los típicos, los protagonistas de... Cada caricatura. Eh, pero sí, eso sí, Harry Potter me gustaba mucho, mucho, mucho. Y también de chiquito yo me acordaba que me gustaba mucho Tarzán. Ahora, hasta ahorita me acordé que me encantaba Tarzán, tenía de que la mochilita y todo. Hasta que después mi tío me tromó con la historia de Tarzán. Bueno, no con la historia, sino que me engañó viendo la momia. Me engañó. Ah, que... es sí, cierto. Te vi historias en el podcast de terror, ¿no? No sé si fue en el podcast de terror, fue. no con la historia, sino que me engañó viendo la momia. Me engañó. Ah, que... es, es cierto. Te vi historias en el podcast de terror, ¿no? No sé si fue en el podcast de terror o en el especial que grabamos, güey. No fue en no el sé. especial.
0: No, en el especial te maltrataba a tu otro lado de la familia. <risa> bueno, pero sí, el
5: punto es que sí, desde ese entonces ya dejé de creer a Tarzan desde que me quedé traumado ahí. Este, pero sí, me, lo que me apreciaba yo de Tarzán era que pues, tenía un chingo de, de, pues, de valentía, güey, y era de que de se agarraba madrazos, güey.
1: <risa> Puras
5: changas no. ahí a su lado. Pero sí, él, y también una. Este serie, podría decirse, que me gustaba. No sé si la veían ustedes, porque la verdad está muy raro que vieran eso los niños. Porque, pues, bueno. Este, 11 TV, no sé si ustedes lo veían. Y había una serie que se llamaba El Diván de Valentina. Y era actuada la serie, mexicana. Y prácticamente eran como que historias muy, pues, la verdad, muy x O sea, para un niño era como que, ah a Valentina, su amiga, la traicionó porque no le invitó a tal fiesta o cosas así. Entonces eran puros problemas de niños, pero que la niña solucionaba de una manera, la verdad, muy padre. Y tenían siempre, eran problemas tanto dentro de la familia, con sus hermanos, con el exterior, el gobierno, etc. Y trataban de eso de una manera muy normal, como cualquier familia lo, lo afrontaría, esos problemas, o la niña en ese caso. Entonces, la verdad... Admiraba a Valentina porque era como que, ah, pues, es una niña como yo, güey. ¿Y así? Por pues, si
3: pues la queda no, queda güey, las...
4: ya, ya, ya viste, <ríe> no sé por qué, la googleé, güey, y me salió el elenco del diván de Valentina después de 15 años, güey. Y sale pisteando, güey. Y rapada. Sí, güey.
5: Sí, se hizo <ríe> súper, súper chida ella.
0: <ríe> Mira, ahorita que, 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 que raro, Miguel, que hayas mencionado algo mexicano. Porque pues los otros, nosotros, ah, yo no mencioné el mío, el mío, uh, creo que fue Pokémon, igual suena muy infantil, pero pues, la neta me gustaba mucho esa caricatura de, de niño, coleccionaba todos los, los Pokémon jugaba los juegos y realmente me duró pues hasta la fecha, o sea, las, me sigue gustando como que el tema. Pero lo que iba era que todo lo que mencionan ustedes, a excepción de Miguel, era de contenido de otros países. Siento que aquí a México le sigue faltando esa diversidad para representar uh, las diferentes situaciones en las que podamos vivir. Como mencionamos al inicio, en la introducción, pues parte de esto es que nosotros buscamos relacionarnos con algo. Ahora, eh, nos hemos ido como que cambiando. Eh, lo vamos a mencionar en el capítulo de la siguiente semana de cómo pues, varias tendencias han ido evolucionando. Entonces, Quiero saber su opinión sobre estas nuevas caricaturas que están buscando esta inclusión a, a, pues a personas de, de diferentes nacionalidades, de razas o de incluso orientación sexual. Dani, yo sé que tú tienes muy buenos ejemplos de esto. Entonces, otra vez, por ser el invitado, vas primero.
1: Ok. Eh, ¿Tú que caricaturas en general, verdad? Eh, no necesariamente mexicanas, porque empezaste con ese asunto de que no hay mucho.
0: Pues sí, digo, es como un dato curioso, que en México todavía no tenemos mm. contenido, entonces tenemos que hablar del contenido de otros países.
1: Claro, sí, sí, pues falta. Eh, pues sí, realmente eh, esto es algo, eh, algo que ha ido aumentando, este contenido con el que la gente se puede identificar y, y todo tipo de gente. Este, y esto pues realmente es, es algo muy bueno, ¿no? Y, y creo que ha aumentado tanto precisamente por, por todos los movimientos que ha habido, eh, en sí todo está relacionado. Eh, ver eh, o poder identificarte con ciertos personajes hace que puedas eh, alzar más la voz, que puedas eh, realmente eh, sentirte seguro con quién eres. Y esto, a su vez, pues lleva a, a, que, a que también la sociedad como un conjunto eh, acepte más a, a, a todos los que tal vez, a minorías tal vez que pues, no aceptan. Eh, pero sí, como dices, hay, hay muchas tal vez no mexicanas, pero hay muchos, eh, muchas caricaturas, digamos, muchas películas incluso en los últimos años muy buenas, que, que son ejemplos de esto. Por ejemplo, este, Monkey me podrá ayudar un poquito más con esto porque él también sabe, sabe bastante de este asunto, pero eh, She-Ra es, es un buen ejemplo en, en cuanto a caricaturas. Eh, no sé si ya han hablado de esto antes. Eh, hablamos de esto cuando grabamos el podcast por la primera vez. Pero sí, Shira es un excelente ejemplo precisamente porque tiene personajes con los que todos pueden identificar y tiene personajes, eh, pues, todos son relevantes este, y no les resta importancia a uno. Incluso los secundarios tienen su historia y, y pues esto también es algo muy importante, ¿no? Eh, porque pues también la historia de un personaje eh, hace... A este personaje, no solamente esa característica con la que, digamos, te identificas, sino todas los, las características del mismo. Yo creo que aquí tocaron en, en dos puntos muy importantes.
3: Eh, primero, voy a seguir un poco la línea que dijo Carlos, En eh, muchos de nosotros no mencionamos contenido mexicano. En lo personal, no sé si sea el caso de, de ustedes, y seguro esto lo dije en la grabación anterior, en mi casa, pues, teníamos eh, la señal estadounidense, o sea, la parábola americana. O sea, todos los canales en inglés, los doblajes en inglés, todo en inglés, ¿no? Pues, esto significa que, pues, desde ese punto de vista me perdí de mucho contenido nacional, ¿no? Durante toda mi, mi infancia. Por eso, en este podcast, pues, no, no mencionaré mucho contenido nacional, ¿se darán cuenta? Eh, y de, en cuanto a lo otro, que me parece más importante... Este, como, como una persona que es LGBT, y esto lo hablaremos después, la próxima semana. Spoiler. Es, creo que es importante tocar en el hecho de que cuando tienes una infancia, entre comillas, diferente, este, como que buscas mucho ese, ese sentimiento de relacionarte. Porque, pues, digamos, en la vida real no conoces a alguien que sea similar a ti o igual a ti. Entonces, buscas mucho esa conexión en las historias, vamos a decir, ficticias, ¿no? Entonces, eh, al menos en mi caso personal, yo me acerqué mucho a la franquicia de X-Men. Este, sin, sin entrar mucho en detalle, pues, fue una franquicia que a mí me mostró, pues, qué significaba ser diferente y, y cómo tratar con eso desde el punto de vista, obviamente, mutante, ¿no? Podría decirse sí. este Pero ahora... Estos días, como ustedes dijeron, ya hay una representación más fiel de estas historias en shows como Shira, como Kipo, y la era de los Magnimales, me parece que se llama en español, y muchas otras series, tanto live action como animadas, que retratan estas historias diversas y permiten a la gente relacionarse eh, mejor, ¿no? Ya, ya no es este, omitido en este tipo de, de medios, ¿no?
0: Ahorita las que mencionaste, Monkey, son en su mayoría de DreamWorks, siendo la de Shira. Equipo creo que también es de DreamWorks, si no, si no me equivoco. Y yo agregaría una que es de Netflix, que es la de El Príncipe Dragón, que trata a muchos personajes. Mi personaje favorito es esta general, es una chava general que eh, es sordomuda y además es lesbiana. Entonces, está con ganas de que esas no son características que la definan. ¿A qué me refiero? Que hay muchos programas, por ejemplo, Modern Family, que sí quisieron ver muy innovadores cuando sacaron esta pareja, eh, que sacaron una pareja gay que adoptaba a una persona, creo que es filipina, su niña, y también como esta pareja de un boomer, white male, como que casándose con una latina, ¿no? Como que quisieron romper esos estereotipos, pero cuando los tratan muchas veces los personajes caen dentro de ah es que este personaje este hace esto porque es gay. En cambio esta protagonista no es protagonista, pero este personaje del de príncipe dragón las acciones que hace son porque ella es así, o sea es, es como que toma decisiones porque es la general de un ejército y no le meten pues, o decisiones de que ah es que como es gay hace esto o como es muda hace eso, ¿no? Entonces está muy padre que puedan poner un personaje sin que toda su definición caiga entre esas como que características. Y siento que es algo que le ha faltado, por ejemplo, a Disney. Disney no se ha atrevido a sacar contenido explícitamente así como que general, porque lo intentaron hacer con la película de Buscando a Dory, donde se ven a dos chavas paseando una carriola, y en la última de Pixar, de Onward, que supuestamente tienen ahí una pareja de policías, pero realmente lo tocan de que muy, muy
1: por, por encimita. Sí, el problema de hecho con, que veo con Disney es precisamente eso que eh, todos los personajes están, están metiendo inclusión, claro pero todos los personajes son, son de fondo no personajes eh, que afectan a la historia y de hecho por eso mencionaba lo de She-Ra este, por eso mencionaba lo de She-Ra eh, que, que realmente esto, estos personajes sí afectan a la historia y sí tienen historia
0: mil ¿quieres decir algo? ¿O tienes la boca llena de todas las palomitas que te estás tragando?
5: No sé de qué estás hablando, este pero... Sí, wow, que... Te... Este... Disney intentó con... cuando celebraron, no me acuerdo qué cosa, pero celebraron y nada no, en el fondo, nada no, una pareja lesbiana se besó y ya.
0: Así...
5: Pues, no, no se besó, ¿no? Solo se abrazó. No, son sí si se besaron, ¿no? Ya ni me acuerdo.
0: Bueno, el, el
5: punto que es el mismo, güey. O sea, eh... Que no lo intentan tan bien como, o sea, nada más de que como para el rain check, haz de cuenta.
0: Pues sí, pero no, güey. Porque, o sea, ni siquiera están haciendo eso porque la, la, la gente no se está sintiendo identificada. De hecho, la, la gente de la comunidad, eh, sobre todo el GTV, hablando de este caso en específico, fue la que se quejó de que, güey, ¿por qué no te atreves a, a hacer algo? Entonces, es de esos casos donde... Sí, eh, Disney no está haciendo como que su parte para crear estos personajes diversos donde la gente se puede identificar. Y siento que Disney tiene una responsabilidad súper grande porque es la marca más poderosa de entretenimiento
1: del mundo. Y es que para identificarte necesitas <ríe> necesitas a alguien, necesitas una persona, ¿no? Eh, como tú. Y estos no son realmente personas, son fondo. Y creo que por eso, o sea, yo entiendo mucho por qué te podría enojar algo así. Sí, es como...
4: Eh, otro ejemplo de los que lo están haciendo bien es Cartoon Network, ¿no? Con Adventure Time y con este... Ah, Steven Universe, si no me equivoco. Son como que de las nuevas caricaturas que están saliendo. La verdad, jamás he visto Steven Universe, pero sí es muy sonado que trata con muchos personajes que van construyendo desde el inicio de la serie. Que precisamente, o sea, no... o sea creces alrededor de cómo se van desarrollando y cómo van desarrollando las relaciones que tienen con los demás personajes, pero no no es como que, ah, este, del, o sea, de fondo te ponemos que son una pareja gay, o lo que es quieran. Este, pero sí, como que lo van a ir construyendo más a detalle. Igual Adventure Time, este que es así la vi, eh, ya vi varios capítulos, y este, la relación de Marceline y de la princesa Gumball también la van construyendo así alrededor de toda la serie. Y al final es como que el, el para los que no han visto el, el, el final, no voy a entrar a detalles. Pero, eh, o sea, sí es como que yeah, aplausos porque se cumplió lo que todo el mundo estaba esperando, que era como que la culminación de su relación. Entonces, estuvo, estuvo nice. Fue bien trabajo, Cartoon
0: Y... Es parte de, de la siguiente pregunta, ¿no? De ¿Qué creen que le haga falta para que otros medios se les quite este miedo y empiecen a sacar personajes más originales? Uno de los problemas que, que yo tengo es con películas, por ejemplo, la de Ghostbusters, ¿sí? Que hicieron un recasting re femenino. Ahora, ¿a qué me refiero con problemas? A que mucha gente se quejó de la película antes de que la vieron. Si bien, una vez que la ves hizo una mala película, pues como que la gente está muy reacia a aceptar eh, pues que estos nuevos protagonistas tomen el papel. Entonces, como que, ¿qué está haciendo falta para que esto tenga, empiece a tener éxito?
3: Yo creo que aquí hay, hay un, un par de temas. El primero es que eh, la, la razón por la que estamos viendo tantos cambios en la manera de contar historias y en el desarrollo de personajes, es porque se les están abriendo las puertas a creadores de contenido diversos, o sea, productores, animadores, dibujantes, directores, etc., este, que son parte de la comunidad LGBT o que son multietnicos o multiraciales o demás. Entonces, ahora estas personas diversas pueden crear esos personajes y contar sus propias historias de manera más orgánica. Antes, ¿qué pasaba? Pues tenías un, un eh, writer's room o una empresa... De pura gente homogénea, todos blancos, todos heteros, todos una misma raza, una misma religión. Contando tal vez historias de segmentos poblacionales que ellos no pertenecen. Entonces pues caían en estereotipos y prejuicios y demás. Eh, en cuanto a tu pregunta, yo diría que lo que se necesita para que haya una aceptación más grande es eh, dar, dar esa oportunidad laboral a estas personas diversas para que desarrollen esta, su creatividad y que no se sacrifique eh, una buena historia, un buen plot, por dar inclusión. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dijiste tú con Ghostbusters, me parece? Dime si... Está. Este, muchas veces cubren su cuota de inclusión, entre comillas, dándole un espacio a, a un grupo poblacional pero ¿qué pasa? A lo mejor la historia no se desarrolló bien o no se escribió bien. Y es un poquito la, la trama, digo, el, perdón, el drama que hay ahorita con The Last of Us 2. No spoilers. Mucha gente se quejó del videojuego. No porque la protagonista fuera lesbiana, porque hay un beso lésbico sino porque según ellos la historia fue mala. Un ejemplo de lo que yo he visto.
0: En... Otro ejemplo puede ser eh, todo el drama que se hizo por La Sirenita. Cuando Disney anunció que iba a ser una persona negra, eh, mucha gente lo tomó como ofensa personal. Eh, ¿Cómo puede ser que mi personaje de la infancia, que me marcó, que fue lo primero que hablamos, me le estés dando como que un giro de 360, no es la persona que queremos, ¿Qué te pasa? Eh, lo vemos muy seguido con Netflix, que hace castings uh, uh, y cambia la, la nacionalidad de ciertos personajes. Entonces, Roy, yo, yo sé que a ti te gusta mucho como que este tema de... de pues, de la sociedad, ¿no? De cómo se ven las cosas, cómo se pueden tomar. Entonces, quisiera oír como que tu punto de vista.
2: Um, claro que sí, Carlitos. ¿A qué te refieres? A ver, repite otra vez tu rapidín, tu comentario.
0: Sí, yo sé que a veces me, me puedo perder entre tanto que hablo. Bueno, eh, well, tú, mucha gente se vio afectada, ¿sí? Por lo de la sirenita o por los, las, los castings que hace Netflix, ¿sí? Porque cambian... Eh, la nacionalidad o la raza de los personajes, ¿no? Entonces, ¿cómo esto afecta? ¿Cómo, cómo te afectaría a ti que le cambiaran algo a alguien? ¿O, o por qué a la gente le afecta que algo que tienes desde la infancia, con ese simple cambio sea con que, güey, no, ya no lo quiero, qué asco. Ya no sí, voy a ver wey. la película de la sirenita.
2: Pues es que ahí yo creo que hay un conflicto como de poder hegemónico y el poder de las minorías. Tú como o las minorías que existen no se van a quejar por tener más representación. Yo creo que las personas que se quejan son, son las personas que están viendo cómo pierden cierto privilegio que tal vez no estaba, no, no eran consciente de él hasta que se dan cuenta que pueden perder ciertos espacios o perder ciertos protagonismos. Pero las minorías, y todos somos minorías de algo en algún sentido o en algún punto de nuestra vida, pero cuando tú eres minoría, esa, esa falta la vives, pues, todos los días, ¿sabes? Y yo creo que tenemos que aprender a vivir en un mundo donde respetamos, pues, esas diferencias y, y somos conscientes de, de las faltas que nos hacen y que le hacemos a otras personas. Ahora, pues, en la sirenita, güey, yo pienso que si la nacionalidad la raza, el género o algo así, una característica, no juega un papel central o esencial en el personaje, pues podrías cambiarlo sin ningún problema. O sea, podría ser negra, amarilla, furry o sorda o mitad dragón, mitad eh, bruja. O sea, pues da igual, ¿sabes? No ah, sé, okay. desde mi punto de vista que... lo que importa sería la historia. Si logran hacer que que la sirenita, mitad, furry, la pele, yo creo que todos estaríamos <risa> agradecidos, ¿no?
0: Ok, entonces, <risa> quiero, quiero, quiero debatirte esto. ¿Qué es mejor? Que a los personajes ya establecidos les hagan una nueva historia y les cambien X cosa o que busquen nuevas historias para buscar representar a estas minorías. Dani.
1: Eh, pues, de hecho, eh, se puede ver una mezcla de dos. Eh, precisamente en el primer punto, eh, sí se pueden tomar personajes ya establecidos, y desde el punto de, mi punto de vista es igual al de Roy, eh, si, si no afecta este cambio, ¿no? Pero también realmente no faltan buenas o excelentes historias con, con personajes eh, diversos o personajes de minorías. Hay muchas historias que contar, eh, Así que, pues, en mi opinión, eso claro que sería lo mejor. Pero lo que falta aquí, y, y es, pues, aunado a lo que dijo Monkey hace rato, eh, lo que falta eh, es que se les dé pie a los narradores correctos para contar estas historias. Eh, pero ya, pero realmente, historias debe haber. Eh, todo el mundo tiene una historia que contar, todo el mundo tiene algo que sacar de su propia vida. Así que, pues... Mientras más aceptación haya en, en las mentes creativas detrás de todo esto, pues más historias originales con personajes diversos eh, vamos a empezar a ver. Sin embargo, pues mientras tanto, es como dice Roy, eh, algunas veces no afecta y pues está muy bien. Creo que tienes eh, mucha razón, Dani.
3: Ahí yo, yo personalmente creo que igual puede ser ambas. Un ejemplo muy claro que tengo en la mente es eh, Linterna Verde. El Linterna Verde original era Hal Jordan, era un hombre blanco, me parece que era un piloto de, de la Air Force, este, y era el estándar, ¿no? Y luego lo cambian más o menos por nuestra época, por los noventas, a John Stewart, que era un hombre negro, un hombre afroamericano. Y para mí, yo fue el único Linterna Verde que conocí cuando yo... en Justice League Unlimited y cosas así. Y para mí me fenomenal, o sea, siempre me... Me gustaba mucho ver las peleas y todo lo que lo hacía y decía, ¿no? O sea, me emocionaba el discurso del de Verde siempre. Porque me hace un héroe fenomenal. Y yo creo que eso juega mucho, porque en cuanto a la representación de las minorías, yo creo que mucho, mucha ayuda hace este, esa primera parte de, de cambiar personajes ya establecidos. ¿Y, y, y por qué? Bueno, digo, vamos a, vamos a hablarlo, ¿no? Eh, a lo largo de la historia... O sea, cuando se omiten a estos grupos minoritarios, ya sea de religión, raza, orientación sexual o demás, se les dice un mensaje muy claro, ¿no? Para mí. ¿no? Se les dice, no perteneces, no tienes cabida aquí, tú no puedes ser el héroe, tú no puedes ser la princesa, tú no puedes ser la heroína, tú no puedes ser el bueno, ¿sabes? Casi siempre estas minorías se les relegaba a personajes negativos. El villano, la sirvienta, eh, la segundona, o sea, personajes que tenían pues connotación, viles o negativas o de plano ni aparecían. Entonces el hecho de que ahorita, como hemos estado hablando, hay personajes de, de birraciales, hay personajes de, de otras nacionalidades y etnias y demás, que son los héroes de su historia, me parece algo muy, muy positivo. Claro que los papás a lo mejor no lo ven así por, por la razón que tengan, pero a mí me parece algo muy bueno.
4: hoy yo estoy de acuerdo con lo que ambos acaban de decir. De que, pues, sí, realmente están las dos cosas. Eh, yo creo que más que nada es el encontrar eh, una historia, una historia, este, digamos, donde ya desde un principio, los, los personajes, lo que defina a pues a cada uno de los protagonistas de esta historia, como que ya. Este, esté parte de, de, de ese universo, o sea, que no se piense como para después, sino más bien que desde un inicio la historia que se tenga que contar este, digamos, ya llegue ese tipo de trama eh, digamos, en la actualidad tú pues, vemos historias que sí tienen inclusión otras que no tienen inclusión unas son buenas, otras eh, definitivamente identificamos que ¿sabes qué? esto la forzaron, o no sé o sea, tipo el caso de de Last of Us que mucha gente lo ha criticado por eso eh, pero sí o sea siento que es es como que darle la importancia a la historia y a que el narrador realmente cuente lo que quiera contar y hoy en día pues por ejemplo siento yo que en el caso de Disney que es como que el así el mega monstruo de del de entretenimiento como que la parte de los billetes mueve mucho qué es lo que se va a contar y cómo se va a contar la historia. Entonces, sí le dan como que mucha apertura a sus, pues, a, a sus generadores creativos, que son los o sea, pues, digamos los escritores de las historias, pero pues también, o sea, en cierta base como que el, pues, con dinero vale el perro. Entonces, si se siente que se va a traer a una mayor audiencia haciendo cierto cambio, como que se lo avientan. Y pues ya eso puede generar expectativas negativas ahí a las, a las historias que se cuentan. No sé qué opinan ustedes.
2: Yo creo que con miedo de repetir lo que han dicho, pero voy a hacer hincapié en la importancia de tener ambas de nuevo. Porque pónganse a, pesar, a pensar en Jesucristo, por ejemplo.
5: Excelente. Me está no sé por dónde vas. No sé si si tengan, me, gusta, me gusta dónde va esto.
2: No sé si tengan... <risa> no es broma, güey. No sé si tengan una foto de Jesucristo en su casa, güey. O si sean religiosos, mi familia. Oh, that's true. No sé, pues tú vayan y vean a Jesucristo y creo que que tienen aquí abajo mis papás pues así como que güero y tiene ojos azules y no sé, tiene apps. ¿A qué voy con esto? Las representaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque van cambiando a través de la historia y nos van dando una nueva perspectiva de, de los hechos, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de que personajes como la Sirenita tengan la flexibilidad para ser representados, por ejemplo, con una mujer afroamericana, ¿no? Um, de la misma manera en que Dios puede ser apropiado por ciertas culturas, digamos la cultura blanca o la cultura negra o la, o la cultura coreana del 21, 21 Jump Street, de la misma manera, esos personajes deben de tener la, la flexibilidad de poder ser apropiados por distintas culturas, ¿no? Eso es, eso es lo bonito de la ficción. Pero también es importante respetar las historias que son específicamente o que pertenecen a personas para no borrar a las personas que son... O sea, una, una historia específicamente de una, de una persona gay o de una persona negra o de una persona latinoamericana, por ejemplo, Martin Luther King o Rosa Parks o, o algún ícono de, de la comunidad LGBT. O sea, necesitamos ambas. Eh, es importante tener la flexibilidad, pero también es importante no borrar y decir, ah, pues entonces hagan a Martin Luther King güero. Pues no, güey, se si me explica, no es lo mismo.
0: Es de que está, está muy interesante lo que dice Roy, porque entras un poco sino es que de, de, de lleno al tema tipo de, de, de racismo o de esta clasificación que se le está dando sobre todo a eh, el hombre blanco de apropiarse de culturas o, o de como querer uh, ser el protagonista. ¿A qué voy con esto? Que se permite que otras culturas adapten contenido de otras nacionalidades, pero es muy mal visto cuando Estados Unidos quiere adaptar algo a su nacionalidad, ¿no? No es como que entras en, en cierto, eh, ¿cuál es la palabra cuando dices algo? Oh, hipocresía, ¿no? Donde quieres abrir esto para todos, menos para las personas que han estado como que dominando el medio durante tanto tiempo.
3: Yo, yo creo que es exactamente eso que dijiste al, al final. Es, me recuerda un poquito a, a algo que leí sobre, sobre la, la hegemonía ¿no? y la dominación que dijiste. Uh, yo, yo creo que en cuanto a los medios se refiere, y en caso específico, occidentales eh, yo creo que tienen muchísima influencia a nivel vamos a decir mundial entonces eh, eso afecta muchas cosas en, en nuestras vidas a, a nivel personal o sea, pues, aunque no lo sepamos, aunque no lo pensemos muy seguido, pues tenemos cánones de belleza occidentales No creemos que pues, la gente rubia y alta y fuera es la más hermosa y no bueno, todos, pero mucha gente y pues siempre tenemos esa imagen como del héroe, ¿no? Del héroe macho, eh, fornido, ¿sabes? Bien parecido. O sea, es como siempre los medios masivos van marcando la pauta de lo que es aceptable, de lo que es estético, de lo que es este, eh, normal, entre comillas. Y nos remonta un poquito a lo que ya hemos estado diciendo. O sea, si, si, si eres un personaje o una persona que retratan en una luz negativa o en un aspecto negativo, pues, es ese, ese discurso de, pues, tú eres el otro, tú eres el anormal, tú eres el que está mal, tú eres el que debe cambiar para acoplarte al estándar que estamos fijando, ¿no? Y ese es el, el discurso de la otra edad de hacer, de hacer del otro como un enemigo, ¿no?
2: Oye, Moki, y a veces también la situación tan crítica que estas minorías, para no desaparecer, se tienen que aferrar incluso a ese insulto o a, ese, o a esa villanía o a esa servidumbre para tener, aunque sea esa, esa representación, esa existencia, y pues no pasar al olvido y al menos tener un lugar de donde criticar y, y, y entrar a la cultura hegemónica. ¿no?
0: Sí, pues pasa mucho que, que las películas, no sé, de, de, de Estados Unidos de espías, durante los años de la Guerra Fría, que fue después de, de 1945, siempre ponían a los rusos como el enemigo y salieron millones de películas y lo pusieron a los coreanos cuando tuvieron su guerra con, con la Corea. Ahorita están poniendo otra, de nuevamente a Rusia y a China como que el enemigo. Y, pues, y a la vez
5: ¿no? Los árabes también. Sí, gracias,
0: muchas gracias, Miguel. Tienes razón. Y, y tío, entra en eso de, pues, los actores que aparecen ahí a veces son de, de, de estas nacionalidades y, pues, tienen que aparecer ahí porque si no, no, ¿dónde aparecen? O sea, qué película los van a contratar? Porque no hay nada para ellos.
3: Yo, yo creo que ahí mucho nos hemos enfocado en temas de LGBT y, y otras minorías, pero a lo mejor pasa nuestro propio caso, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces hemos visto en, en medios ese, ese personaje, entre comillas, mexicano, que siempre es el jardinero, el pandillero, el cholo, el narcotraficante, el miembro del cartel, el sicario O sea, siempre es como que ese mexicano estereotipo, judo, eh, ladrón, que siempre ha el, el papel del villano, ¿no? Y pocas veces... Eh, vemos un protagonismo de un personaje, de, entre comillas, mexicano, que sea pues más acercado a la realidad o en una luz positiva. ¿no? A lo mejor, ¿tienen ejemplos algunos de ustedes? No sé si quieran dar algunos. Yo no lo sé, la verdad.
1: Uh, realmente, lamentablemente, no se me ocurre ningún ejemplo. Pero, pero sí, sí me hace pensar mucho eh, todo eso que están diciendo en cómo lo, los estereotipos son una herramienta que lamentablemente es muy sobreusada y afecta demasiado. Y es, ha sido usada desde hace mucho tiempo y creo que afecta precisamente que se haya tardado tanto en, en representar a buenos personajes eh, de no solo minorías, sino como dices, monkey personajes de, de otras naciones como la nuestra, incluso. Eh, así que sí, es un problema que viene desde hace mucho tiempo, desde Hollywood, de, de, de los inicios de Hollywood.
0: Y regresamos a lo mismo, de que hablamos al inicio de que nadie tenía ejemplos de aquí en México. Si se dan cuenta, las, las últimas películas taquilleras mexicanas, obviamente de comedia, siempre tratan con la, el mismo círculo de gente, a, tanto como actores como de historias. no Es gente que vive en Polanco y tiene problemas de que no se quiere casar con esa persona de dinero, que les quitaron el dinero, que quiere emprender algo con el dinero. Este y, y pues es difícil para, para gente de otros, incluso muni, municipios ¿se dice así en Ciudad de México? No, se dice eh, ¿distritos? ¿entidades? No, ¿Entidades? no sé. Delegaciones. Delegaciones, gracias. Este, sí. Incluso otras delegaciones dentro de la misma ciudad no se pueden identificar. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Alfonso Cuarón hace su película de Roma y me tocó muchas personas que vivieron en, en esa época en México que se vieron identificadas. Mi papá mismo lo mencionaba, de es que es muy diferente cuando tú viviste en México y sabías que en tu cochera así estaba el carro. Y, y pues tú, mi papá dijo, a mí no me tocó que tuviéramos ayuda en la casa, pero las cocheras eran así. O sea, mi coche era igual y el carro era igual. Entonces, ayuda a que tanto el exterior conozca un poco más de tu cultura y te ayuda a ti mismo a, a pues, a llorar, a identificarte y, y hace que te guste más lo que, estás, lo que estás viendo, lo aprecias un poco más.
5: Sí. Bueno, o sea, lo que dices es que explotan demasiado, como dice también Daniel, el estereotipo, pero en México, sobre el clasismo. Y siempre son como un claro oscuro, siempre son este, cosas binarias acerca de el los pobre, fresas, los macos, el pobre, el rico... Eh, siempre explotan eso en las series y en películas mexicanas y es algo que siento que está perjudicando, como dices, porque los estereotipos están afectando, están exagerando y están, pueden generar cierto odio hasta cierto punto.
4: Y, por ejemplo. Pero la Rosa de Guadalupe, que, Lupe, wey. La Rosa de Guadalupe va.
5: A lo que vi yo de, de series ahorita, ahorita que dijeron de Hollywood, la, la serie de Hollywood. Eh, pues que me, Daniel me pueda apoyar en esto en dado caso, eh, pero representan mucho esas minorías, es como la historia bonita y que todos queremos realmente, todos, o sea, no es solamente un solo grupo que quiere escuchar y que, que quiere ver representada. No sé si quieras, o sea, por ejemplo, dar detalles de eso, Daniel. Eh,
1: sí, bueno, para los que no han visto la serie, eh, en sí, Hollywood es, es una serie reciente eh, de Netflix, y toma lugar en la segunda mitad de los años 40 eh, precisamente en Hollywood, como viene el título, y cuenta la historia de, de aspirantes, actores, directores y escritores que tienen en común el hecho eh, precisamente de que pertenecen a minorías de la época, o incluso minorías que todavía son muy, muy actuales. Eh, por ejemplo, hay un escritor de color, este, también te muestran ahí cómo cómo trataban a las actrices de color, te muestran cómo, cómo trataban incluso a gente eh, asiática, etc. Eh, y como dice Miguel, eh, también, y un aspecto que me gustó mucho de Hollywood, es que te muestra cómo habría sido lo ideal, eh, hacia dónde se habría dirigido una historia ideal, ¿no? Algo que realmente nunca ocurrió. Eh, por si la ven, Hollywood al inicio trata muchos temas que sí pasaron, tiene personajes reales, pero no es una historia real, lamentablemente.
5: Eh, me acordé, está, estábamos pensando, diciendo de las caricaturas que veíamos chiquitos que tomaban en cuenta esos puntos de pues, identificarse. Y me acordé de dos, Recreo, en la cual tiene esas cinco personajes muy diferentes que todos tienen una personalidad súper diferente, pero todos se llevan bien, todos muy distintos entre ellos, y te muestran una mini sociedad, que pues es el patio de recreo. Este, incluso la maestra, que la maestra era una ecologista y era una feminista que luchaba por los derechos de las mujeres, por la igualdad, etc. Eso me acordé de eso. Y la segunda caricatura, la de Jacobo 2-2, no sé si se acuerdan de esa, que era un niño judío que repetía las cosas dos veces y lo buleaban por eso, pero a pesar de eso, pues, él hacía todo su desmadre y... Bueno, desmadre en el sentido de que ayudaba a la gente, resolvía misterios, etc. Entonces, eso siento que es como que algo que... No, no me acordaba, pero, pues, es importante re, o sea denotar que pues existían esas pequeñas representaciones que no eran muchas en el... En, en las caricaturas
0: durante los que eran 90 dos 2000 Sí, ahorita que, que mencionaste a Recreo, me acordé, ahorita que estoy vol volviendo a ver Manual de Supervivencia Escolar de NET, eh, con mi hermanita, porque es una serie que me encantaba cuando la vi. Y, güey, veo varios capítulos que es como que no manches que a, que a... Mira, para que entiendas, el formato más alto que encuentro es 480p, y es el formato cuadrado, sabes, o sea, ni siquiera es el formato de 16 por 9, pero de que desde, desde los primeros episodios tocan temas donde por el tu net es un poco machista en el sentido donde él piensa que los hombres deben ser cierto tipo de cosas y mostly su mejor amiga a veces dice que los chicos también pueden hacer esto, los también pueden hacer esto, ¿no? y los maestros, honestamente es una serie muy padre, este, porque también los maestros son como que inclusivos y tratan temas de oye, si eres un nuevo alumno de intercambio Igual puedes actuar de esta manera, pero realmente aquí como que te, eh, intenta como que elaborarte y así. Entonces, es de ese tipo de series que fueron perdiendo. O sea, como que creo que fuimos perdiendo esa valentía de mostrar cosas nuevas por el miedo a la gente que tenía el dinero. De no le quería meter, porque como no eran sus ideales, entonces yo no le quiero meter ese tipo de series. Y se perdieron, güey. O sea, recreó. Disney no ha vuelto a sacar una serie así tan abierta como recreo Te puedo debatir que igual Phineas y Furf que tiene a, a Banjeet, que es uno de los personajes principales, pero mm, digo, sabes, como que todavía entran en, ahí
5: en un limbo. ¿Están en Raven? ¿Podría también? O sea...
0: Digo, sí, pero, pero, no. pero no, porque es, es, es lo que hablamos de, o, perdón, lo que hablé de Modern Family, de si sí te pones estos personajes, pero a veces se basan en los estereotipos. Mm, sí. okay. eh, es, es como la película ganadora, el Oscar uh, The Green Book, donde mucha ah, gente sí. la aclamó de que, así ah, Pero si te das cuenta, es la típica historia donde un hombre blanco salvo a un hombre negro. Imagínate qué película hubiera bueno. sido donde realmente te enfocaras en este pianista que era negro, era gay, y fue a tocar en el sur. Qué película tan interesante hubiera sido.
3: Yo, Yo, te... Muy brevemente, Mike, quisiera dar un, un este, uh, fun fact, o maybe not so fun fact. That's So Raven en realidad tiene un estereotipo eh, porque, sí, un estereotipo muy, muy, muy viejo que es el magical negro o negro mágico que casi siempre en las películas o series cuando sacaban un personaje casi siempre tenía poderes mágicos. Como en eh, The Green Mile, la de Tom Hanks, tenía poderes mágicos. That's a Raven, poderes mágicos. Um, la de Piratas del Caribe, la bruja esta de Jack Sparrow, poderes mágicos. Cierto. Es como que ese estereotipo de el negro con poderes mágicos, pero ah. Um, y en cuanto a lo que iban diciendo, porque eso era lo, para lo que interrumpía más que nada, este, me parece que de la mano con los papás en la casa y los maestros en la escuela, muchas veces la televisión juega un rol fundamental eh, en los años formativos, ¿no? A la hora de, entre comillas, educar a los niños, porque muchos niños, pues, eh, yo, levantando la mano, pasan mucho tiempo frente a la pantalla, ¿no? Entonces, muchas veces, todos estos contenidos de los que hemos estado hablando, llegan a formar cierta parte de nuestros ideales, nuestra moral, nuestra identidad. Entonces, como que tomamos cada quien lo que quiera de cada personaje que ve, y pues te vas haciendo tu propia persona, ¿no? Dentro de todos los aspectos de tu persona.
0: Ok, entonces, eh, ya para, para cerrar este tema porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría que nos dijeran cuáles son sus, qué recomendarían a, a nuestro público para que viera, o sea, qué, qué nuevas series están saliendo para que la gente se pueda identificar con ellas, que están rompiendo paradigmas o están trayendo historias originales que antes no se habían visto. Dani, como siempre, tú eres el, el invitado, te toca ir primero. Sí.
1: Eh, precisamente estaba pensando en recomendarle que mencionó Miguel. Eh, ya hablé un poquito de ella y del porqué y pues nada más a, a añadir que en mi opinión realmente hace un gran trabajo demostrándote eh, las dificultades a las que se enfrentaban cada uno de los personajes en esa época y también haciendo una crítica a las dificultades que se enfrentan eh, personas eh, pertenecientes a minorías incluso en la actualidad así que recomiendo mucho Hollywood de Netflix
5: yo <risas> así,
0: pues wey, realmente... wey, wey, perdón, te, te voy a interrumpir desde el inicio siempre que te pregunto tu recomendación nunca sabes güey es que <risa> cuando me la están de, cuando <risa> empezaste con la recomendación, te la, te, la, te la pasas una hora platicando las cosas que te encantan y luego no solo te pido que lo reiteres tú, sí de mis
1: recomendaciones
5: <risa> sin miedo güey de mis recomendaciones recreo, vuelvo a echar. Vuelvan a ver, si quieren,
4: Tarzan.
5: No, no, no. Este, Tarzan, no. Bueno, si la quieren ver, sí. Pero pero si sí, recreo. Muy buena serie. Y sí, nada más. Esa podría recomendar ahorita. right
2: Ah, bueno. Antes de concluir, Um, yo iba a decir que, perdón, antes de dar las recomendaciones, quería concluir diciendo que es importante porque historias diversas existen y siempre han existido. O sea, sería un error decir que apenas ahorita se está dando visibilidad. O sea, eso sería negar toda la historia y los años de trabajo que las minorías hemos y han buscado representación. Entonces, yo creo que mi recomendación sería, búsquenlas. A lo mejor no las tengo ahorita, me gustaría dárselas pero existen y siempre han existido. Si no en video, busquen tal vez en libros, porque muchas veces es más fácil encontrar eh, ese tipo de diversidad en, en medios que no son tan difuminados como, como la pantalla. Eh, pero pues para dar una recomendación, yo creo que ha estado pegando mucho en estos días la de ya no estoy aquí, en Netflix, que a lo mejor no tiene nada que ver con caricatura ni nada, pero ahorita que estamos hablando de contenido mexicano y de representación un poco distinta de lo que es la sociedad en el norte del país. Eh, está en Netflix, no será la mejor película que vayan a ver, no será la película más artística, pero es una película que llega a las masas, que ha llegado a las masas y yo digo, con eso cierro, que es importante que promovamos el trabajo que ya existe, ¿verdad? Para que esas historias lleguen a las masas con las nuevas tecnologías.
0: Irving,
4: Sí, nega, pues me ganaste la mía, güey. Iba a decir esa. <risa> Iba a decir que vea la de ya no estoy aquí. Este, Pero sí, o sea, reitero en tu, en tu recomendación que la gente la vea. Eh, tiene muchas cosas muy buenas esa película. Eh, la raza... Sí, se la peló de esponja, perdóname. Pero... <risa> Pero este... La raza se quejaba mucho que, que la película no tenía sentido porque no tiene una historia así como que... Digamos, una historia de que tú digas el personaje principal progresó a través de la película y lo vimos convertido en algo al final. Realmente no se trataba de eso, se trataba más como de pues de la situación de en específico, porque digo, ahí la película trata de, de, de una minoría, este, y, y es una minoría que la verdad no consideramos al día a día y que está siempre está presente y que la tenemos muchísimo más cerca de lo que pensamos. De hecho, es original en la película de, de Monterrey, si no me acuerdo, de la colonia ay, de La Libertad, cerca de... Es, en el maroplaza. Cerro de la Campana. sí. Por allí.
5: No, de la macroplaza. No, creo que era en el, es en el Cerro de la Campana, es entre San Pedro
4: Ándale. y el Tec. Yeah, yeah. O sea, bueno,
5: por esa colonia.
4: Pero sí, este, tiene muy buena fotografía, este, muy, muy buena. Pues sí, o sea, muy, está muy bien producida su película. La verdad, pues también, se la recomiendo. Échensela, está buena.
0: Yo, mi recomendación es la que ya mencioné anteriormente, El Príncipe Dragón. Es una serie animada. Eh, está producida por los mismos que producieron la serie de La Leyenda de Ang Avatar. Entonces, está como que bien va copiada. Eh, es una serie de comedia. Está muy padre. Eh, y también, pues, tiene muy buenos personajes. Entonces, ahí para que se la avienten. La pueden encontrar en Netflix.
1: Bueno,
3: en mi caso, eh, tengo varias. <risa> eh, bueno, todo lo que dijo Raúl por dos, es importantes, Pero en lo específico, este, yo creo que si ustedes tienen alguna discapacidad, tal vez les interese checar eh, Avatar, la leyenda de Anne o la que dijo Carlos, que es Dragon Prince. Ahí hay personajes y héroes eh, con discapacidades. Este, si son fans de las protagonistas mujeres, eh, yo les diría chequen las obras de Estudio Ghibli, Hayao Miyazaki, Raúl ya lo ha mencionado en ocasiones. Este, si les gustan los protagonistas diversos, no me voy a Dreamworks ahorita y Dani me dará la razón, tal vez. No definitivamente. Este, Shira y las princesas del poder y Kipo y la era de los mamimales son dos son dos muchísimas, entonces este, pues eso, o sea, si, si ustedes están buscando cierto tipo de contenido este, pues nada más investiguen este, dónde lo pueden encontrar y si no es en series o en películas pues en cualquier eh, medio artístico ya sea el teatro o la danza o etcétera es en cualquier lugar yo creo que lo pueden encontrar y si no, apoyen a los creadores diversos siempre apoyen
0: esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos si les gustó el episodio no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande nos puedes encontrar en Twitter como arroba p o en Facebook e Instagram como arroba hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, Irving, Dani y Carlos. Nos vemos en la próxima.